0: Esto es Otro Podcast de Ciencia, un podcast hecho por tres biólogos a los que nos gusta hablar sobre las cosas ñoñas, divertidas y a veces controversiales de la ciencia y la naturaleza. Esto es
1: Otro Podcast
0: de Ciencia. Hola, yo soy Elizabeth, soy bióloga con interés en zoología, principalmente en la mastozoología que es la rama de la zoología dedicada al estudio de los mamíferos. Hoy estoy con dos grandes amigos, compañeros de la universidad, también biólogos.
2: Hola, yo soy David y mi interés particular es la botánica, que es el estudio de las plantas, y estoy interesado particularmente en la morfología de las plantas, que es el estudio de la forma de estos organismos.
1: Hola, yo soy Elisa y bueno, lo que puedo decir de mí es que mi interés principal en los últimos años ha sido la herpetología, que es el estudio de eh, los reptiles y los anfibios pero pues mi enfoque principal ha sido el tema de la diversidad de anfibios en Colombia
0: Bueno, nosotros tres estaremos acompañándolos en otro podcast de ciencia abordando diferentes temas en la medida de lo posible esperamos además tener con nosotros algunos expertos que nos estarán acompañando para abordar mejor muchos de estos temas mm. Para este episodio decidimos ver una de las películas animadas más populares del cine. Ganadora del premio Oscar a Mejor Película Animada en 2003, fue escrita y dirigida por Andrew Stanton, fue lanzada por Disney y producida por Pixar, y esta historia sigue el viaje cómico y trascendental de un sobreprotector pez payaso que busca a su hijo en compañía de una desmemoriada pez cirujano en una impresionante aventura submarina. Seguramente ya saben de cuál película les hablo. Te voy a encontrar
2: a mi hijo. Hola.
1: Los
0: peces son amigos, no comida!
1: Bueno, en esta historia hay muchas cosas que son diferentes a cómo serían en la vida real, pues obviando la parte de fantasía, pues que es esencial en una película. No sé si sea categorizada como una película, bueno, sí, infantil o para niños, para niños como yo, que aún hoy, después de 18 años, pues la sigo viendo con la misma energía y con la misma emoción. En todo caso, yo siento que la película en su momento ayudó un montón a ver con otros ojos lo que son los ecosistemas marinos y yéndonos un poquito pues, más específicamente a los peces que son pues, los protagonistas de esta película. Esto porque los peces han sido estigmatizados como pues, organismos bastante aburridos o como que están por allá en lejos, en otro tipo de ecosistemas si no nos interesan muchísimo, pero en todo caso yo siento que ayudó a fijar la mirada en ese tipo de ecosistemas y a decir, pues existen, son súper diversos y son parte fundamental de la biodiversidad del planeta, aun cuando pues, ese no es como el mensaje como tal de la película, siento que habernos hecho voltear la mirada hacia allá, pues ya es un gran progreso. El tema es que la película pues acierta en muchas cosas y en general es una buena representación de este tipo de ecosistemas, pero pues es bueno también darle como otra visión, y verlo desde el ojo de la ciencia para ver cuáles son esos pequeños detalles que quizás no son tan acertados y eso es lo que queremos hacer como en este capítulo en particular
0: bueno esta es una de mis películas animadas favoritas y tengo que aceptar que no volví a ver esta película para grabar el episodio porque prácticamente me la sé de memoria y pues tal como decía yo también <risa> y tal como decía Elisa eh, pues hay muchas cosas que que puede que sean diferentes en la vida real, pero es muy bueno poder hacer esta travesía con estos protagonistas y conocer un montón de especies que de otra manera no sabríamos que existen.
2: Bueno, yo sí tengo que aceptar que yo no me he visto la película completa, no me, no me maten. <risa> Eh, pero bueno, eh, bueno, vamos a sumergirnos en el océano cinematográfico de Buscando a Nemo y empezamos a llegar al hogar de nuestros protagonistas de la gran barrera de coral australiana, el arrecife de coral con mayor área sobre la superficie de la tierra.
0: Entre la enorme diversidad que se puede encontrar en los arrecifes de coral, tenemos un gran número de especies de peces bueno, y de otros vertebrados, y de invertebrados de todas las formas, tamaños y colores.
2: Claro, eh, solo por mencionar algunos, eh, podemos encontrar medusas, corales, cepalópodos, eh, muchos moluscos, crustáceos, las anemonanas, el famoso hogar de nuestros protagonistas. El
1: conocimiento es tan divertido y la ignorancia te hace aburrido. Hola,
2: ¿quién eres?
1: Um, soy Nemo.
2: Oye, Nemo, los nuevos exploradores tienen que contestar esto. Claro. ¿Tú vives en qué tipo de hogar?
1: En una anemonana. Bueno, ahora hablemos de nuestros protagonistas. Nemo, Marlin, Bueno, entonces, exacto. Entonces, los famosos protagonistas de esta película son los que se conocen como peces payaso. Ellos ahí lo nombran, son peces payaso. Y esta eh, nombre en particular hace parte de una subfamilia, una subfamilia es decir un grupo que tiene más o menos 30 especies distintas de peces payaso y la gran mayoría se caracteriza por tener esa típica coloración naranja y blanco aunque, aunque hay pues excepciones pero pueden presentar variaciones pues como en la tonalidad, en el número de rayas y ese tipo de patrones de coloración son muy importantes a la hora de diferenciar entre especies. Y bueno, es probable que eh, los personajes que nos presentan en la película pertenezcan a la especie que se conoce con el nombre científico como Amphiprion ocellaris o más bien el, es como el consenso al que se ha llegado. Pero bueno, vamos a hablar más específicamente del de comportamiento de estos peces más más adelante. El tema es que este pez se encuentra a una profundidad de hasta 15 metros, más concretamente cerca a las anémonas, este tema de los 15 metros para nosotros puede sonar como pues súper profundo, pero en realidad en términos de ecosistemas marinos esto no es tan tan profundo, es más bien cerca a la superficie, el tema es que ellos viven o están cerca de las anémonas, pero no todas las anémonas son el hogar de estos peces, se sabe que puede haber una relación muy específica hablando de pues, que hay especies que son más específicas a ciertas especies de peces payaso, pero las anémonas eh, que más se reconocen eh, por ser el hogar de los peces payaso pertenecen a dos géneros principalmente, que son el género heteractis y el género Sticodáctila.
2: Sí, de hecho, eh, de las especies de peces payaso, eh se conoce que más o menos 28 especies forman relaciones mutualistas con estas anémonas. Eh, incluso eh, se dice que algunas forman relaciones generalistas, es decir, que pueden formar relaciones con muchas especies de anémonas, pero otras son más especialistas y buscan una especie específica de anémona. Esto es lo que se conoce como una relación simbiótica o una simbiosis, que es la interacción que es estrecha y persistente entre organismos de diferentes especies. En este caso, pues es una relación simbiótica que no es estricta y que es mutualista, lo que quiere decir que ambas especies se ven beneficiadas.
0: Pues resulta que en este caso la anémona le confiere al pez un hogar, pues al pez payaso o al pez que con el que tenga una relación mutualista. Esta es un buen, este es un buen refugio para los peces, ya que ellos en aguas abiertas serían más vulnerables a los depredadores. Y además, en el caso de los peces payasos, no son muy buenos nadadores. El pez, por su parte, limpia las anémonas, consumiéndose los parásitos, algas, pues cualquier cosa que le sobre, por así decirlo. Y además, la oxigena por el aumento de la circulación del agua, producto del aleteo constante. Las anémonas son animales marinos que bien podrían pasar por plantas. ¿Qué dices David, el botánico del grupo?
1: El botánico este.
2: En realidad no me parece que, que se puedan confundir con una planta, pero bueno, eh, de alguna manera muchas, de alguna manera pueden confundirse con estos organismos porque pues son organismos féciles, es decir, que, que no se mueven y además pues tienen eh, ciertos órganos que pueden hacerse pasar por, no sé, por ramas. De hecho, un dato curioso aquí es que las anémonas son nombradas según una planta que, a la que le dicen anémona. Es una planta ornamental de la, fa de la familia Ranunculácea. Entonces, resulta que cuando descubrieron las anémonas, pues vieron el parecido con esta planta ornamental y le pusieron anémonas de mar. Entonces, eh, algo importante aquí es que el término correcto es anémona de mar, ya que las anémonas son plantas.
1: Ok. Sí, es que pues yo iba a decir que en realidad es muy chistoso eso de que uno crea que es una planta, pero es que uno en un principio no piensa que sea pues un animal, porque cuando uno piensa en un animal marino, pues no, no se le viene a la cabeza jamás una anémona, porque pues no tiene como las características de un animal, ni siquiera pues como de los animales invertebrados que uno pueda conocer. Eh, marinos, Entonces yo sí creo que eso es una confusión muy válida, por así decirlo, en un principio porque tiene todas las características que uno podría decir es una planta y si en un principio los expertos lo dijeron es por algo, pero bueno, es a mí cuando descubrí que las anémonas eran animales me impresionó muchísimo porque era como que ¿animales? Sí, y ya uno se da cuenta pues que sí tienen todas las características. De ser bueno, y ahora animales. no sí, de hecho,
0: la morfología, también el nombre. Ya nos dijo David que incluso el nombre.
2: De hecho, eh, a un profesor eh, cercano le ocurrió algo muy particular con, con una, un organismo de esto Resulta que muchos de estos anémonas de mar eh, son utilizadas como ornamentales en, en, algunas, en algunas peceras y pues una vez fue a la casa de una señora y la señora pues muy elocuentemente le dijo que, que, que viera esa planta acuática tan hermosa que tenía pues el profesor casi se va para atrás
0: Ya me lo imagino Bueno, entonces ya contándoles un poco de qué son las anémonas Las anémonas son animales invertebrados pertenecen a un film que se conoce como unidaria en el cual se encuentran también los corales, las medusas y otros que se conocen como hidrozoos, que de pronto no sean tan comunes. De anémonas hay unas 1200 especies descritas, de las cuales las más populares son justamente los géneros que le sirven de hogar a los peces payaso, que ya mencionó Elisa. Eh, estos animales son muy particulares la forma en cómo se alimentan, su anatomía, su reproducción. e Incluso leí por ahí un dato curioso, es que pueden llenar sus tentáculos de agua y esto les permite sobrevivir fuera del agua. Yo supongo que cuando la marea baja, ellas pueden estar expuestas a, al, al aire. Entonces esto eh, les podría permitir eh, sobrevivir mientras la marea vuelve a subir.
1: Hay algo muy particular en las anémonas y no solamente en las anémonas sino en este gran grupo que nos comentaba Eli que son los nidarios y es que ellos contienen en los tentáculos o en otras partes del cuerpo unas células que se llaman nidocitos y esas células tienen unas estructuras en forma de púas o de espinas literalmente son así llamadas nematocistos y estas, eh, estas células cuando son cuando el animal es estimulado sea por contacto o por otro tipo de actividad ellas inyectan unas neurotoxinas eh, que puede ser por defensa en el caso de que algún animal no sé se quiera comer una anémona o en el caso de algunas medusas que puedan usar eh, también este tipo de células para capturar presas hay algo interesante y es que en cada nidario pueden producirse diferentes proteínas tóxicas, eh, algunas que pueden ser más, fuert más fuertes que otras.
2: Bueno, pero es importante mencionar que en su mayoría no son perjudiciales para el hombre. En algunos casos, como en el caso de la carabela portuguesa y otras medusas, puede ser muy doloroso y en algunos casos peligroso. De hecho, conozco eh, muchas historias de algunos amigos y compañeros que han eh, entrado en contacto con estos tentáculos y pues el dolor es bastante fuerte.
0: Sí, esto es muy común escucharlo, por ejemplo, con la llamada guamala y pues incluso el solo roce con un coral puede generarte una gran molestia y pues esto me pasó a mí en una salida de campo, incluso estábamos los tres. <risa> sí. y pues resulta que estábamos eh, careteando en una isla pues alrededor de una isla y el mar estaba un poco picado pero era un lugar en el que era pues muy muy poca profundidad uno prácticamente podía pararse pero como la marea era fuertecita entonces eso estaba moviéndonos constantemente y a mí me pasó con un coral que se conoce comúnmente como coral de fuego estaba muy tranquila careteando, la marea bajó, se, me rocé, rocé la pierna con uno de estos corales y fue muy doloroso, hice un pequeño escándalo, el profesor, pequeño. Peque, pequeño. El profesor eh, me miró como esta niña que, pero pues bueno, fue, de verdad fue muy molesto <risa> y la irritación me duró por varios días en la pierna,
1: entonces... Yo, yo también tengo una anécdota, la mía es un poco traumática porque fue la primera vez que yo fui al mar, tenía como 10 años y era la primera vez que iba al mar y era el primer día, entonces yo estaba súper feliz, me entré al mar, súper contenta, conociendo, saltando olas, no sé qué y resulta que en un momento yo sentí un dolor impresionante en la mano, yo no alcancé a ver nada, yo solamente empecé a gritar porque eso se sintió horrible, de una pues cuando me salí del mar, me miré el brazo y estaba supremamente rojo y se empezó a hinchar y la gente pues de ahí, de, de la playa me dijo, ah no, eso seguramente fue una agua mala. pero sí, el dolor es impresionante y pues no pasó a mayores, pero pues sí, es una molestia bastante grande.
2: Uy, terrible, a mí la verdad nunca me ha pasado, pero bueno, espero no me pase. Sí. Bueno, y ya volviendo a la película, que es lo que nos interesa ahora, pues esto es justo lo que le pasa a Dory, no sé si recuerdan cuando se encuentra con las medusas luminiscentes que pertenecen a, de hecho, a la especie Pelagia noctícola, eh, las cuales parece que la electrocutaran de alguna manera, pero lo que en realidad está pasando, como ya estaban hablando Elisa y Elizabeth, están inyectando esas toxinas por el roce de los tentáculos Precisamente por estos nidositos que nos habían mencionado antes
1: Squishy <risa> ¡Hola, chiquitín!
2: Y tú querías ir a través de la fosa
1: Yo lo llamo Squishy y él será mío Y él va a ser mi Squishy ¡Ven, Squishy! ¡Ven aquí, Squishy! -cu -ca -ca -cu -ca! ¡Papá! A ¡Au! ¡Tori! ¡Es una medusa! ¡Malo, Squishy! ¡Malo, Squishy! Su, su, su.
0: Entonces, volviendo al tema de las anémonas y de los peces payaso, hay ciertos animales que se inmunizan a los efectos de las neurotoxinas. ¿Cómo lo son los peces payaso? Pues no son los únicos, pero este es, digamos que, nuestro principal interés. Recordemos que Marlene le dice a Dory que él soporta más el dolor que causan las medusas porque justamente él vive en una anémona. Entonces esto le podría conferir de cierto modo como mayor resistencia al roce con la medusa, y esto porque estos dos grupos, como ya mencionamos, pues son cercanos, las medusas y las anémonas.
2: Sí, como ya eh, veníamos hablando antes, esta es una relación simbiótica entre el pez payaso y las anémonas, eh, que no es una relación estricta porque ambos pueden vivir separados, pero hay algo bien curioso aquí, y es que cuando ambos pasan largos periodos separados, al reunirse de nuevo, el pez parece que ya no es inmune. Por lo tanto, se cree que esta inmunidad es adquirida. Uy. De hecho, resulta que, no sé, no sé algo, que, algo que me pareció muy impresionante es que todavía no se sabe por qué los peces payasos son inmunes a estos nidositos de, de las anémonas. Es increíble. Eh, de hecho, solo se tienen algunas hipótesis al respecto.
0: Entonces, la primera hipótesis es que el pez genera, produce una mucosidad y eso le permite vivir en la anémona, ¿cierto? Pero uh -huh. eso no tiene nada que ver con la anémona como tal, sino que el pez produce una mucosidad. Uh -huh. Y la segunda hipótesis es que el pez produce una mucosidad, pero esta la produce al rozarse con la anémona. Uh
2: -huh. emoción. Primer día de escuela. ¡Qué gusto! ¡Listos para la educación! ¿Qué es lo que no debes olvidar respecto al océano?
1: Que hay peligro.
2: ¡Qué buen pez! Primero, hay que estar seguros de que el lugar es seguro. Adelante y para atrás. Y adelante y para
1: atrás. Y una vez más. Adelante y para atrás. A
2: veces querrás hacerlo
0: cuatro veces. ¡Ya! Yeah. Oh, ya voy, hijo mío.
1: Bueno, volviendo al tema de los peces payaso, sabemos que en el arrecife viven marlín y coral. Esta pareja de peces que espera el nacimiento de sus más de 400 huevos. Este es un dato, de hecho, acertado porque los peces payaso se dice que pueden llegar a tener de 100 hasta 700 huevos e incluso leí que en algunos casos pueden llegar a 1.600 huevos. Eso seguramente va a depender de las especies de peces payaso y también de los individuos, de qué tan preparados, por así decirlo, fisiológicamente están para desovar esa cantidad de huevos, pero ese es uno de los datos pues como súper acertados de la película, de que en realidad es un número impresionante, pero sí pueden llegar a tener esa cantidad de huevos.
0: Bueno, y ahora ya que estamos entrando en el tema de los peces payaso y después de toda esa charla sobre el hogar de estos, vamos a la gran imprecisión en la narración de Buscando a Nemo, es decir, vamos ahora sí... ¿Hacer pedazos de esta historia? Bueno, no, 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 es para tanto, pero digamos que aquí está una gran fantasía de Buscando a Entonces, los peces, resulta que los peces exhiben un gran abanico de sistemas de crianza, 32 en total. Y además tienen una gran variedad de conductas y estrategias reproductivas que es equiparable a la del resto de vertebrados juntos, es decir, que son los que mayor variedad de conductas y estrategias reproductivas tienen hay algunos peces que pueden traspasar las fronteras de género, macho y hembra,
1: eso me parece súper interesante porque pues ese tema de la transición de género pues en el caso de nosotros como cultura humana causa muchísimo conflicto y uno de los, eh, por así decirlo argumentos entre comillas porque no es un argumento, es que es algo antinatural, o sea, los que están en contra de pues no es antinatural porque en la naturaleza pasa, y pasa en este caso en los peces, entonces para decir que no, este no es el tema de nosotros, pues ser el tema cultural, humano, pero sí. me parece que es acertado de decir que pues se presenta en la naturaleza y por ende no es antinatural y nadie debería porque decir que lo es, ni que está mal, ni nada de ese tipo de cosas. Sí, bueno, por lo menos en los peces no
0: es, es una situación natural. Esto pasa concretamente en los arrecifes, y es que en los arrecifes más de una cuarta parte de los peces pueden hacer la transición de macho a hembra, o viceversa, sin necesidad de una costosa cirugía. Otros incluso pueden asumir la identidad masculina y femenina de una manera simultánea o secuencial, y pues este cambio de sexo se da como en función de su tamaño y de la edad.
2: Sí, de hecho, este orden social de los peces payaso depende mucho del de tamaño de los individuos, de la jerarquía que maneja el grupo y, como lo mencionaban antes, del cambio de sexo. Estos peces viven en grupos formados por dos individuos grandes y varios de menor tamaño. Eh, los grandes eh, se les denomina...
0: Bueno, perdón... Sí. Pues es este, estos peces, hablando de, de los peces payasos, ¿cierto? Sí. Porque hay otros peces que también hacen eso.
2: Entonces, los peces más grandes son a los que se les denominan el par de cría, siendo la hembra la más voluminosa. Y ojo aquí, porque si ustedes notan en la película, resulta que coral es un pez mucho más pequeño, pues, o, o es más pequeño en tamaño que, que lo es Marlín, que lo que es Marlín. Que
0: Marlín. Sí.
2: Entonces, pues esto es una, como decía Eli, una de las grandes imprecisiones de, de la película. Entonces, eh, los subordinados, que son todos los machos, se clasifican jerárquicamente en función de su tamaño. Entonces, eh, algo interesante es que todos pueden tener la misma edad, pero el dominio conductual de los individuos sexualmente maduros evita que los subordinados es decir, los machos crezcan o se desarrollen es decir, que están como, como por así decirlo, haciendo fila hasta que llegue su, su turno de convertirse en una hembra entonces, si la hembra eh, de cría fallece, el macho alfa eh, automáticamente cambia de sexo y el siguiente pez de mayor tamaño del grupo subordinado ocupa el puesto como macho dominante lo cual es bastante interesante
0: es decir, que cuando Coral y sus huevos mueren después del ataque de la barracuda, Marlene debería haberse transformado en hembra y en la madre de Nemo y un macho subordinado que sería pues como el siguiente en el orden jerárquico, sería el nuevo padre y así terminaría en las aventuras de Buscando ¡Adiós, papá! ¡Adiós, hijo! Pero como es cine, vamos a seguir navegando. Entonces, quedamos con Marlene y Nemo, solos en la anémona. Marlene es un pez sobreprotector y Nemo, por el contrario, es un pequeño pez explorador, curioso, aventurero, que tiene ganas de salir y conocer el resto del océano. Nemo, por el accidente con la barracuda, sufrió una pequeña lesión. Entonces, por esta razón, Marlene lo cuidaba más y bueno por fin pueden salir de la némona Nemo va a ir a estudiar y en todo este proceso Nemo, Nemo es alejado de su hogar, la gran barrera de coral para ser depositado en una pecera entonces aquí comienza esta gran aventura submarina en la que Marlene sale como un héroe a perseguirlo y ahí vamos a conocer muchas especies de las cuales vamos a empezar a hablar oh,
2: Hay que nombrar 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 esas especies que hay en el mar, oh. Moríferos cuarenterados, y dos osos, 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 osos,
1: bueno, aunque ya hablamos de los peces payaso, eh, yo quiero retomar unas cositas que me parecen interesantes. En el caso, por ejemplo, de Marlene, que es eh, mostrado como un padre sobreprotector, que de hecho, pues como ese es el eje central de la película, y es que realmente los peces payaso sí muestran cuidado parental. El cuidado parental es ese comportamiento que se presenta en la naturaleza por parte de los padres, precisamente, hacia sus crías para aumentar como la probabilidad de supervivencia. Entonces es interesante porque en los peces payaso, de hecho sí se, se ha registrado que ellos tienen ese cuidado parental y lo que leía por ahí es que mucho de ese comportamiento es debido a una hormona que es muy similar a lo que sucede en nosotros en, mamífero, en mamíferos, que es la oxitocina. Pues es muy similar, no es que sea la misma, pero tiene como sí. esa misma función. Es muy interesante saber que hay cuidado parental y que eso pues es una narrativa acertada, por así decirlo, aunque el tema y ahí pues como a debate es que eh, se presenta más en, en la etapa de huevos y no sé si pueda suceder también en la etapa post-eclosión, pero puede ser porque de hecho pues ellos eh, viven en grupos, entonces es probable que sí se siga dando ese cuidado. Ese
0: cuidado. Otra, otra cosa ahí que en peces el cuidado parental sea principalmente... Por los machos, entonces sería otra, otra cuestión, otra cierta, por así decirlo, sí. acertado, sí. Y pues lo que he visto es que lo que hace el parental es como proveerle oxígeno y nutrientes al huevo. Entonces ellos están todo el tiempo como con la boquita, como cerca a los huevos y esa es como la forma en la que le transfiere nutrientes, oxígeno, además de protección pues frente a un depredador.
1: Ay, Uy, es
2: muy interesante, sí, súper bacano, qué bien.
1: Bueno, entonces, otro tema, también ahí con la misma línea de los peces payaso, pero bueno, esto ya es algo más general, es el tema de Nemo y su aleta feliz. Que, bueno, sabemos que Nemo es un pececito que tiene una deformidad en una de sus aletas. Entonces, yo les planteo esta pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que es posible que un pez sobreviva con algún daño corporal?
0: Pues a ver, yo pensaría que depende del daño corporal, pero pues no no conozco como una un caso de un pez que yo diga como ay sí, yo vi eso, o que haya visto en un acuario. más Lo, lo más cercano a eso sería, digamos, la pérdida de la cola de lagartijas o de ratones que lo hacen pues como porque están en peligro. Y pues ellos sobreviven. Entonces podría ser, no sé, <risas> David, que piensas? No.
2: Sí, pues... Creo que eh, las que son órganos que utilizan los peces para la motilidad, son supremamente importantes, pues eh, obviamente para desplazarse y para escapar de los depredadores. Entonces, yo creo que de alguna manera eh, la pérdida o algún defecto en, en estos órganos sería bastante negativo para, para la supervivencia de uno de estos organismos.
1: Sí, estarían más vulnerables. Sí, de hecho sí, uno puede decir que sí pueden sobrevivir, aunque pues son más vulnerables, como ustedes dicen, a los depredadores. Pero hay ciertos casos, pues hay un caso de hecho muy interesante, y es que hay algunos peces que tienen unas figuras eh, como de ojos en la cola, y eso lo que hace es que puede confundir al depredador, porque pues se confunde de dónde es la cabeza y dónde es la cola, y si lo ataca por la cola, pues en realidad él va a tener más probabilidad de sobrevivir, por el hecho de que pues una herida en la cola no es tan letal como una herida en la cabeza entonces sí. ese tema es bastante interesante saber que algunos eh, animales sí pueden sobrevivir a la pérdida de extremidades sí, eso es
0: bastante interesante podría ser, incluso podría uno encontrarse eso algún, algún pez con una herida de un depredador y que aún así logre sobrevivir deberíamos mirar más sobre ese tema ya malhumorado si la vida
1: te derrota qué hay que hacer. No sé qué hay que hacer. Nadaremos, nadaremos en el mar, el mar, el mar. Qué hay que hacer, nadar, nadar. Dory no cantes. jo, Vamos a nadar. Dori. Cuando no.
0: Otro personaje muy importante y bastante carismático es Dory, mi personaje Hola, favorito. Soy
1: Dory. Hola Dory. Uh,
0: bueno pues yo nunca he comido un pez. <ríe> Oh, yes, un pez cirujano azul y negro, más conocido en el mundo de la ciencia como Paracanturus hepatus, que sufre falta de memoria a corto plazo, es un personaje muy extrovertido, alegre, sociable, despistado, torpe, en fin. Pues es muy particular. Eh, bueno,
1: creo que así era. Um, ¿Dónde estarán? ¿Se te ofrece algo? ¿De veras que tienes algo?
2: Bueno, y con todo esto y con toda la trama de la película, eh, además de este personaje tan particular que nos presenta, me pone a pensar en, en algunas cosas y quería hacerles dos preguntas. Una, si ustedes creen que los peces pueden llegar a ser inteligentes. Y dos, si tal vez ellos de alguna manera pueden llegar a ser felices. Y obviamente aquí se abre que es es la felicidad en los animales. Y es que una opinión muy común es que se cree que los animales son aburridos o que no son inteligentes y pues mucho más en peces, pero en realidad eh, aún no tenemos, eh, digamos que la capacidad de comprender todos los secretos que esconde este tipo de ecosistemas y este tipo de organismos y pues no creo que tengamos certeza de esto en ningún momento.
1: Ese tema de la inteligencia es bastante particular porque, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo estaba pequeña había un mito alrededor de los peces y era que decían que ellos no tenían memoria. Yo no sé si ustedes alguna vez llegaron a escuchar ese, ese mito de que realmente tenían memoria de pocos segundos. Yo me acuerdo que a mí me decían que un pez nadaba y que cuando volteaba ya, ya no recordaba lo que había pasado antes. Yo creo que ese estigma de que los peces pues, no son para nada inteligentes, se debe también como a que son poco carismáticos, por así decirlos, pero en realidad ellos sí tienen comportamientos que son bastante complejos y una capacidad cognitiva impresionante, y pues de eso es lo que vamos a hablar a continuación.
2: Sí, bueno, en el, en el caso de la inteligencia, eh, hay una rama de la ecología que se dedica a observar las capacidades cognitivas de los organismos, que se llama la ecología cognitiva, y en esta rama de la ecología se acepta que la inteligencia está modulada según las necesidades de supervivencia que un organismo animal eh, debe enfrentar durante todo su ciclo de vida.
1: Hay un ejemplo que es en serio impresionante, que uno lo puede ver en el documental Blue Planet, la parte 2, y es que hay un pez, ese se conoce como un labrido arlequín, que se encuentra pues en esta gran barrera de coral y que él cada mañana viaja, hace un viaje, un largo viaje, hasta el final del arrecife buscando comida. Y no es cualquier comida, o sea, él se da su super festín y él va buscando una pequeña almeja, pero para abrirla debe desplazarse de nuevo, otra vez el mismo recorrido que había hecho, hasta un lugar donde pueda encontrar un gran coral, en forma como de recipiente o algo así En el cual él pueda como golpear esa almeja hasta romperla Él la golpea, la golpea y la golpea muchísimas veces Hasta poder romperla y poder comer pues lo que hay dentro Entonces eso es impresionante porque ese tipo de comportamientos Se creía que eran pues más comunes Bueno aparte de nosotros en humanos, en algunos primates, ni siquiera en todos Entonces el hecho de usar herramientas, es algo impresionante, un pez haciendo uso de herramientas es un caso pues que a mí me parece realmente impresionante y nos da a entender que realmente la inteligencia de estos peces está muy subestimada. Sí, totalmente.
2: Sí.
0: Incluso yo tengo otro ejemplo, ¿sí? un ejemplo que leí que me parece aún más sorprendente que el que Elisa nos mencionó y ese está relacionado con la memoria. Pues resulta que hay unos peces que se conocen como gobios aguados, que habitan en las costas este y oeste del Atlántico y a estos peces les gusta permanecer en unas pozas de marea. Esas Posas, pues están como cerca a la orilla y son cálidas y además ahí pueden ellos como encontrar alimento y también pues como un refugio seguro, pero no siempre este puede ser un refugio seguro porque resulta que a veces pueden aparecer pulpos o garzas que van en busca de alimento. Entonces estos peces deben retirarse rápidamente y ¿cómo lo hacen? Pues ellos saltan y caen en otra poza. Pues ustedes dirán, ay, pero pues simplemente el pez saltó, eso lo puede hacer cualquier pez, hay peces que saltan, los delfines saltan. Lo sí. importante de esto es que ellos no caen en tierra, sino que llegan con éxito a la otra poza. ¿Y esto cómo pasa? Resulta que este, cuando la marea está alta, los peces memorizan la topografía de la zona y graban en la memoria la disposición de las depresiones que van a formar unas pozas durante las mareas bajas. Esto es un ejemplo de mapeo cognitivo que es conocido en nosotros, en la especie humana, como orientación. Y durante mucho tiempo se creyó que esto era exclusivo de humanos hasta que se encontró también en ratas y de ahí en adelante se ha encontrado en otras especies. Entonces lo vemos en este pez y es como wow, en serio, mientras están nadando elaboran mapas mentales que les permiten escapar con precisión, es
1: increíble, increíble.
2: No, esto está impresionante. impresionante. Entonces,
1: yo digo pues que entonces eso de la falta de memoria pues es un mito que tiene que quedar muy muy atrás porque con este super ejemplo que nos da y pues eso queda más que confirmado que ellos tienen muy buena memoria pues es sí, un gran ejemplo.
2: Sí, claro, ahora hay que preguntarse de nuevo si en realidad los peces no son inteligentes y eso que con estos dos ejemplos queda más que confirmado como dice él.
0: Sí, bueno, en cuanto a la otra pregunta que se hacía David en cuanto a la felicidad, yo creo que este es un tema demasiado complejo que incluso para nosotros es muy difícil de definir, ¿cierto? Y si lo pensamos en los peces con ese rostro tan inexpresivo, uno dirá como en realidad sí son felices los peces, pues bueno, es bastante complicado, tal vez podríamos decir que ellos se divierten nadando entre las burbujas, he leído un poco sobre eso… Pero creo que este tema de la felicidad lo podemos dejar para otro momento, para otro
1: episodio. Sí, yo creo que es un tema bastante chévere de explorar porque yo en particular no utilizaría tanto la palabra felicidad, creo que ese es un, un término muy antropocéntrico, sí. no sé, pues es un tema uh -huh, como muy de humanos entonces hablar de que los animales y la felicidad es, uh, no sé difícil, difícil, pero yo creo que el tema de la diversión sí está más chévere yo hablaría más de que los animales pueden divertirse porque pues nosotros lo confirmamos de hecho con las mascotas nosotros vemos que ellos se divierten y se ha comprobado en aves y en muchos otros animales, entonces sí me parece que sea un tema chévere de explorar.
2: Sí, claro en otro episodio podemos hablar al o
1: respecto. Sea, ¿Me
2: vas
0: a decir que no me quiero?
2: ¡No! ¡Claro que te quiero! ¿Y por qué te quiero? No quiero verte.
0: Es una emoción <ríe> complicada. Ay, señora, ¿la está molestando?
1: Oh, ya se me olvidó. ¿Qué hacía? Nada.
2: No, 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 no. Bueno, y no sé si ustedes recuerdan un grupo de peces que son esos peces imitadores que tratan de hacer reír a imitaciones?
0: Caballeros, como lo ensayamos? ¿eh? A ver, adivine,
2: ¿qué somos? Sí. Bueno, resulta que estos peces se conocen como pez luna de plata, eh, de los cuales... Sí, son pues, todos, perdonen que se los...
0: Perdón. <risa> que estos peces son, <risa> parecen, literal, les queda bien el nombre porque son como súper brillanticos, son como plateados perfectos.
2: Sí, totalmente, son muy bonitos. Bueno, pero eh, qué pena que les eh, destruya la fantasía, pero dudo mucho que estos peces puedan hacer ese tipo de imitaciones tan complejas.
0: No será así, de pronto los entrenamos. <risa> de pronto <risa> podríamos... podríamos eh, haz el experimento
2: y nos cuentas, Elisa.
0: Intentaré hacerlo. <risa>
2: Bueno, lo que, lo que sí puedo contarles es que estos peces tienen diferentes formas de agrupación o vida social, por así decirlo, eh, pero hay una unidad social fundamental de estos peces que es lo que se denomina el banco o el cardumen. Entonces, el banco es un grupo de peces congregados en una estructura social interactiva en la que los peces que lo integran son conscientes de la presencia de los demás. Esto es increíble. O sea, cada uno tiene, digamos, como una posición en el banco. Cada uno de los peces percibe la posición del resto de los individuos. Y lo que hacen es que buscan permanecer en grupo, pero nadan de manera independiente. Y cada uno puede estar orientado en una dirección distinta, en un momento dado, es decir, que
0: lo más probable es que no sean los imitadores porque todos están en una dirección diferente.
2: Bueno, entonces este tipo de bancos suelen formarse justamente para buscar comida. Por otro lado, eh, un cardumen es una forma del banco que es, que es mucho más disciplinada, en la que los peces nadan de manera un poco más ordenada, eh, todos a la misma velocidad, en la misma dirección y espaciados de manera bastante regular entre sí. Eh, además, tienen un mayor número de individuos y es una agrupación mucho más duradera decir, que el grupo de imitadores es un cardumen de peces, luna de plata. Yo
0: ah. lo que les iba a decir que es que un banco se forma para buscar comida y ya. O sea, buscan comida y ya. En cambio, un cardumen es más duradero en el tiempo.
2: Mm, ya, o sea, no solo para buscar comida, sino también que, de pronto para... Sí, protección. como para estar...
0: Uh -huh. Atención, empieza oficialmente la junta. Hay que
2: iniciar con la promesa. Soy un buen tiburón, no una, una máquina, máquina de, de comer. comer. Si llegar si si a cambiar, cambiar esa imagen, imagen primero, primero debo cambiar yo. cambiar yo. Los peces son amigos, no, no comida, excepto los delfines.
0: Delfines.
1: Sí, se creen tan
0: lindos. Mi... Ahora nos encontramos con tres tiburones intentando ser vegetarianos. Intentando ser vegetarianos. Una especie de predadora como los tiburones no podría ser vegetariana porque ellos tienen requerimientos alimenticios para su supervivencia. Así que eso de ser vegetarianos
1: no sería una muy buena opción para ellos. Ese tema de los tiburones vegetarianos es pues, muy chistoso porque uno jamás se imaginaría pues, como a un tiburón un tiburón como, por ejemplo, el tiburón blanco, como Bruce, pues no podría ser vegetariano nunca porque esta especie es exclusivamente carnívora. Esta especie del tiburón blanco es conocida con el nombre científico de... Carcaradón.
2: Carcaradón.
1: Carcaradón. 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 Carcaradón.
2: Carcaradón.
1: Carcaradón. 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 <risa> Ay, no. esta especie conocida con el nombre científico de carcarians es exclusivamente carnívoro y es considerado uno de los grandes depredadores del océano entonces uno imaginarse vegetariano pues jamás y tampoco el tiburón maco conocido con el nombre científico de isurus oxirrincus este es Chum, creo que es Chum, Chum, no sé exactamente, no recuerdo cómo es que se pronuncia el nombre en la película, pero este también es un gran cazador y de hecho se caracteriza por ser súper veloz, es considerado como uno de los peces, o no sé si ya tiene el título del pez más veloz, y es que puede viajar hasta 140 kilómetros por hora y eso es una característica de cazador. O por ejemplo, el tiburón martillo, pues que de hecho su cabeza, que es bastante chistosa, le da una gran ventaja para cazar porque le permite tener una vista casi que panorámica porque los ojos están en los extremos, en esas punticas de apariencia de martillo y pues le ayuda a tener como una mejor visión a su entorno y pues encontrar cualquier animal. En conclusión, pues los tiburones prácticamente podríamos decir están hechos para ser unos grandes depredadores y pues la gran mayoría de tiburones se alimenta casi que exclusivamente de peces y de otros animales marinos. Pero bueno, eh, también hay excepciones como todo en la biología y quizás esta frase la vamos a seguir escuchando muchísimo, siempre hay excepciones, resulta que no todos los tiburones son exclusivamente carnívoros, hay algunos que pueden llegar a tener dentro de su dieta algunos... Eh, plantas o algas, entonces podrían considerarse más como omnívoros, y este es el caso de algunos tiburón ballena, pues que no es como el típico tiburón de apariencia tan eh, macabra, no sé, tan miedosa podríamos decir, como
2: tan imponente, pero pues
1: sigue siendo un tiburón, sí. exacto, como imponente, <ríe> exacto, esa es como la palabra, pero pues podemos decir que tiene en su dieta vegetales, no es exclusiva, pero hay.
0: Igual se alimentan de peces, cierto pero varían su dieta, y es un es un tiburón, sí, por cierto, sí. muy bonito, muy carismático, como con unas manchitas blancas, muy bonito, así, es bastante tierno, sí.
1: de hecho, parece así como más una Sí, lo que vi es, es que un... como que sí, filtran así, el sí. alimento, pero no sé uh -huh. mucho, de... exacto, yo creo que de ahí también, yo creo que de ahí también vendría ese nombre, ¿no? Pues ellos pintan como muchas sí. ballenas también lo hacen. Entonces, ajá, podría ser. Sí. Que no es un dato confirmado. Ajá,
2: sí. pero eso podría ser un caso de convergencia evolutiva de alguna manera. O sea, como adaptándose a cierto alimento disponible en el, en el océano. Eso es Muy interesante.
0: Sí, sí. Bueno, y respecto a eso de cómo vemos, eh, o cómo estamos acostumbrados a ver los tiburones, en esta película... Pues es una muy bonita forma de mostrarnos a los tiburones porque los muestran completamente amistosos, dándole una fama un poco más amigable, al contrario de lo que vemos en la famosa película Tiburón de Steven Spielberg. En donde vemos un tiburón blanco, asesino, pero pues una máquina máquina
1: mortal, pues una cosa asesina, L.T.D. Sí, es que de hecho, pues y a partir de esa película de Steven Spielberg salieron muchísimas otras también del tema de que los tiburones son horribles, de que son lo peor, de que qué miedo, de los accidentes. Y entonces sí tenían como el estigma como que la fama muy por debajo, pero sí también creo que esta película les ayudó como a subir un poquitico porque aquí en esta película son, son lo máximo sí, son demasiado chistoso, pues amiga. si
0: bien no serían así de pasivos pues eh, estigmatizarlos de manera tan fuerte y negativa pueden generarles un gran daño porque pues porque muchas personas piensan en casarlos solo por eso porque son agresivos y pues no sé si han visto que sobre todo en los últimos años se ha implementado mucho lo del buceo con tiburones y mucha gente, bucea con los tiburones tranquilamente, pues ellos no los atacan y pues hay como una, un turismo alrededor de esto bastante fuerte, entonces es más como darle esta esta fama a los tiburones más positiva.
2: Claro, totalmente y pues a pesar de todos esos esfuerzos que, que han buscado tratar de, de ver esa cara amable de, o esa cara carismática de los tiburones pues también vienen las malas noticias y es que eh, estos tres tiburones eh, se encuentran en alguna categoría de amenaza según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Por ejemplo si nos fijamos en el tiburón martillo ANCOR eh, que como ya lo decían, eh, él y Elizabeth tienen un rostro muy particular y eh, su nombre científico pues hace referencia a ese, a, ese, a ese rostro particular, Spirna lewini, y ese tiburón martillo se encuentra en peligro crítico según la UICN está en la lista roja de las especies amenazadas. Bueno, y luego está Chum, que es el tiburón maco, o también se le dice aleta corta, que eh, no sé si ustedes lo han notado, pero él en la película tenía un anzuelo en el hocico sí. y es una referencia muy particular eh, que habla de, de la pesca y de los accidentes eh, que deja este, esta actividad en estos organismos, en estos tiburones. Y no solo eso, sino también pues el problema de la contaminación por plástico que hay en, en, sí. en el océano. ¿Qué van a decir no, antes?
0: pues que... Que uno sí ve pues que la tortuga que se quedó enredada en estas cosas de plástico, como de donde vienen las botellas y cosas así.
2: Sí, totalmente. Bastante Incluso puerto. pues, eh, no sé si ustedes conocen, no sé si ustedes conocen la isla de, de basura que hay en medio del Pacífico, sí. que cada vez es más...
1: Sí, claro. Eso Entonces sí. le da, le causa Horrible. un daño bueno, porque se
0: pueden alimentar del plástico, pero además porque pueden afectar, digamos que su cuerpo al quedarse incrustados en una aleta, sí. en una pata, en un, en la cabeza, en fin.
2: Claro, ese eh, cuando un tiburón o cualquier otro tipo de de animales marinos se tiene pues como un encuentro con este tipo de basuras pues obviamente hay un impedimento en el, en el crecimiento y en el desarrollo de ese organismo. Entonces conocemos muchos ejemplos de, de pingüinos, de tortugas, de muchos peces que, que, que tienen como, un, se, se les atrofia cierta parte de su cuerpo por, por tener esta, esta basura sí, pegada triste. a su cuerpo. Y, y por último tenemos a Bruce, que es un tiburón blanco. Carcarodon carcarias, que es la única especie de este género que sobrevive en la actualidad, y pues no está en una categoría de amenaza, pero según la OICN está como vulnerable. No, o sino sea, que... sí
1: está en una categoría de amenaza, es una. Es, no es tan grave, pero no, sí es una categoría de No, sí es una categoría de, categoría de la OICN, la pero no tan es grave como de la amenaza, Chile.
2: porque las de amenaza son tres no
1: No, no, sí, las de amenaza ah, son bueno. eh, vulnerable, sí, peligro crítico, ¿no? en peligro, en peligro crítico y... Y en extinción
0: Entonces ya sabemos que en realidad Los tiburones no son vegetarianos Pero lo que no es falso Es que sí son amigos de algunos peces O algo así Y es que se pueden ver tiburones Nadando en compañía de algunos peces A los cuales ellos no atacan y esto se conoce como otra relación mutualista, recordemos la que ya habíamos mencionado de anémonas y peces payaso, pues es algo similar en la que los peces se encargan de la limpieza de los tiburones. Aunque un tiburón podría devorar sin más a un limpiador, no es demasiado inteligente que se vaya a comer a un proveedor de servicios. Y es que estos peces... Se encargan de limpiar la piel de los tiburones y de otras especies como las morenas, las tortugas, las rayas.
2: ¡Wow! Bueno, pero no podemos tampoco ignorar que hay otros que también ofrecen estos servicios. No sé si ustedes recuerdan el camarón limpiador que se muestra en el acuario al que es llevado Nemo cuando lo capturan.
1: Sí, sí, ese que Ajá, es como francés. Exactamente,
2: y bueno, y algo importante de mencionar aquí es que estos camarones limpiadores hacen parte de la dieta de los peces globos, entonces si ustedes recuerdan también en ese sí. acuario hay un pez globo, entonces es difícil, es difícil pensar que estos dos organismos puedan convivir en un, en un ambiente tan cerrado,
0: Otra.
1: O sea,
2: yo creo que ya hace rato lo hubieran depredado.
1: Uh -huh. eh... Y siguiendo por ese lado y ese cuento de las especies pues, que hay en el acuario, recordemos al, al pez de Darla, ese pez dorado pobre que tuvo un final muy triste. Es muy chistoso porque de hecho pues, este pez es de agua dulce, entonces lo más seguro es que no se moriría por la agitada de Darla, sino porque pues si sí, no podría sobrevivir en un acuario de agua salada puede sonar chistoso pero un pez de agua dulce en agua salada literalmente moriría deshidratado, pues eso suena bastante charro pues porque estamos hablando de agua pero esto es provocado por un problema fisiológico que pues puede sonar un poquito complejo pero se llama la regulación osmot, básicamente lo que pasaría ahí es que ese pececito de agua dulce pues no tendría la capacidad de expulsar esa gran cantidad de sales que tiene el mar se llenaría de podríamos decir sal, pero no es literalmente sal, sino pues iones como tal perdería el agua y pues no podría respirar entonces moriría, entonces esto es para aclarar que realmente los peces, el caso de este pez dorado pues no podría sobrevivir en un acuario de agua salada pero hay casos en que algunos peces no específicamente este sino otros peces que sí pueden dulce. hacer como esa transición como los al... de agua salada a agua dulce pero pues exacto pero no son esta esta especie de pez son eh, peces que tienen pues que viven en unos ecosistemas que les creo. permite hacer eso y seguramente tienen pues un sistema exacto un sistema fisiológico entonces, que es decir, que ese pececito hubiera te muerto ambos, antes de
0: estar en, en las manos de Arla.
2: Terrible.
1: Sí, <risa> no le echemos la culpa a Arla. ¿Darla? te iba a revisarte ya. Uh, pececito. ¡Pececito! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Oh, ¡No, no quiero que duermas! ¡Rápido!
0: Bueno, entonces eh, tenemos también a Pearl y a su padre Ted, que son un par de pulpos. Los pulpos son cefalópodos y estos cefalópodos son una clase de invertebrados marinos en los que se encuentran además los calamares, las sepias y los nautilos. Los pulpos pertenecen al orden octópoda. En la película vemos que estos dos personajes tienen una boca dibujada justo debajo de los ojos, pero resulta que la boca en los pulpos en realidad se encuentra debajo del cuerpo justo en medio de los tentáculos, está justo en el punto central de sus ocho tentáculos esta boca tiene como un pico es un pico duro, consiste pues básicamente es como un par de mandíbulas fuertes que tienen una forma de pico y se le conoce comúnmente como pico del oro, este pico pues igual lo tienen todos los cefalópodos
2: Céntrate. Oye,
0: oh. Oh, está vivo. Hola.
2: Oh. 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 El señor Tortuga. Ay no, el señor Tortuga era mi padre. Me llamo Crush. Crush. ¿Así? ¿Ah, Entonces Crush. Oye, necesito llegar a la corriente Australiana Oriental, CAO.
1: <risa>
2: Estás en ella, chico. ¡Gózala!
0: Bueno, entonces llegamos a la corriente australiana oriental, la CAO, chico. ¿Cómo es que dice?
1: Sí, la CAO, chica. ¿Choque? Suave. Suave.
0: ¿Oh? Esta corriente es en la que encontramos viajando al grupo de tortugas, es la corriente oceánica más larga en los alrededores de la costa de Australia. Esto lo que hace es que transporta agua tibia en el sentido contrario a las agujas del reloj.
2: Pero, bueno, lo, interesante, el, lo, pero lo interesante del agua tibia, pues o dicho de otra manera, es que en, el, en la parte norte de Australia, obviamente pues en la costa oriental, o sea, entre la parte norte y la parte sur, pues hay una diferencia de temperaturas. Entonces, el, aguas más cálidas en el norte y aguas más, más frías en el sur. Y esa diferencia de temperaturas causa además una diferencia en, en, la, en presiones en el agua que hace que se, esa corriente y que transporte una que cantidad de metros cúbicos de agua. Fin.
0: Esta de en efecto, sí transporta fauna marina cada verano. Eh, miles de peces son barridos desde la Gran Barrera de Coral hasta los puertos de Sydney y más al sur.
1: Bueno, la Seao no es exactamente como nos muestran en la película. Esta corriente no es literalmente como un tobogán para lanzarse y salir cuando quieran. no. De hecho, pues no tiene esa forma tubular, es más como una cinta o una banda porque ella es bastante ancha y no tan profunda pues en comparación pues de escalas. De ancho puede medir como hasta 100 kilómetros y de profundidad 1.5 más o menos. Esta corriente puede transportar muchísima agua, llega a transportar hasta 300 millones de metros cúbicos pues dentro de la misma corriente y en cuanto bueno. a las velocidades puede llegar hasta 7 kilómetros por hora y entonces como ya nos había mencionado Eli, ahí en esa corriente sí se transporta eh, gran cantidad de animales. En cuanto a si las tortugas, eh, específicamente estas tortugas que nos muestran en la película que tienen como nombre científico Kelonia Midas, si estas tortugas en realidad viajan en la, en la corriente, realmente no se sabe exactamente si es así. Lo que yo encontré, yo encontré un artículo del 2014 en la que mostraban de manera muy precisa cuáles eran las rutas migratorias de estas tortugas por este lado pues de Australia y eh, ellos hicieron pues todo un mapeo de estas tortugas y realmente no decían si se transportaban por la CAO, pero en realidad la ruta migratoria es un poco más arriba de donde se encuentra la CAO. Entonces pues siguiendo esta lógica de lo que se encontró en este artículo tal vez no sea cierto que viajan en esta corriente. Sin embargo, es un dato pues que no está confirmado y que puede cambiar en cualquier momento si se llega pues, como a hacer una investigación más a fondo de si realmente pasan por ahí de pronto otra población o no. Pero eso es como lo que se tiene hasta el momento. Tal vez eh, no, no viajan específicamente por ahí.
2: Bueno, y algo que me pregunto, eh, teniendo en cuenta eso que acaba de decir Elisa, es que eh, si las tortugas pueden eh, resistir tanto tiempo bajo el agua en caso de que viajaran por las corrientes oceánicas, ya que sabemos que ellas deben salir a la superficie a tomar oxígeno. Eh, sí.
0: Bueno, si sí, eso que dice David es verdad, no, pues no tenemos el dato exacto de cuánto tiempo puede pasar una tortuga dentro del de agua, o cada cuánto debe salir a tomar oxígeno. Pero otra cosa pues que hay que eh, tener en cuenta acá es que las tortugas no suelen viajar en grupo. Y que además eh, no están con sus crías porque generalmente, pues en la mayoría de tortugas hasta donde yo sé, en estas tortugas marinas ellas suelen ir al, a la playa a desovar y dejan los huevos ahí, luego las tortugas cuando nacen llegan solas al mar y pues no hay como un cuidado parental como tal, incluso son las hembras las que llegan a la playa, los machos no llegan a la playa, entonces tampoco veríamos a un macho con su cría Sí, otra gran imprecisión
1: ¿Dori, algo? ¡Ay! ¡Hay algo aquí! Soy yo, perdón ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién más? ¡Soy yo! Uh, Eres mi conciencia oh, Sí, sí, sí
2: soy conciencia. Hace mucho que no hablamos. Bueno,
1: pasando ya como más al fondo del océano aún mucho, muchísimo más al fondo. Recordemos esa parte de la película en la que Marlene y Dory están en busca de la careta pues que perdió el dentista, porque necesitaban la dirección que tenía esa careta. Ellos llegan a unas profundidades impresionantes. En realidad son profundidades tan impresionantes que no, literalmente no podrían sobrevivir por muchos factores. Esos peces pues no tienen las adaptaciones especiales que requieren para sobrevivir a una profundidad de esa por cuestiones de presión además de eso recordemos que al principio decíamos que los peces payaso viven aproximadamente a 15 metros de profundidad y estas zonas pueden llegar a ser de 2000 metros o mucho más entonces por cuestiones de presión y por cuestiones de temperatura porque la temperatura sería mucho menor a esas profundidades pues realmente no las probabilidades de que sobrevivan pues son muy bajas. Ninguna. Y bueno, entonces, eh, hablando de estas profundidades, por ahí en, ese, en esa profundidad se encuentran unos peces muy interesantes que son los peces conocidos como rapes.
2: ¿Conmigo? La felicidad se ha ido.
1: ¡No! ¡No veo nada! ¡No sé hacia dónde voy! Y es una de las especies que se encuentran ¿En Marlene y Dory cuando están por allá por esos lados y que en realidad los muestran como pues un monstruo gigantesco pero en realidad ellos pueden alcanzar a medir 17 centímetros de longitud entonces no son tan extremadamente grandes como podría uno creer aunque pues realmente Marlene y Dori tampoco es que sean pues muy grandes entonces
0: sí. ese tema de las escalas es verdad pues eh, en realidad pues ambos, ambos eh, los tres en realidad los tres peces son digamos que pequeños, pero uno ve la película y uno se imagina a este pez rape como un pez bastante pues como grande y, y como un monstruo, no sé, uno, pues o me Exacto, pasa eso a mí, sí, o me sí.
1: pasa eso a mí. Sí, eso da como esa impresión.
2: Bueno, y ya que estamos hablando de, de relaciones simbióticas, pues no se nos puede escapar una muy interesante que, que ocurre en esta parte de la trama de la película. Es que este tallo luminiscente y, y la linterna que tienen los peces rape sirven como un señuelo para las víctimas desprevenidas para muchos peces que pasan por ahí y que son atraídos por ese por esta linterna. Resulta que esta luz es producida por unas bacterias que eh, viven allí porque el pez rape pues les da un hogar y comida. Y a cambio, las bacterias luminosas pues proporcionan una multitud de beneficios a los anfitriones, como los que ya les había mencionado.
0: Bueno, además de esas particularidades que ya mencionó David, hay una demasiado sorprendente y es que en estas especies de pesos rapes hay una gran diferencia entre machos y hembras. Entonces, tenemos a una hembra de un tamaño aproximado de 17 centímetros y un macho que mide aproximadamente 1.5 centímetros de longitud, es un macho súper pequeño. Pero estos machos compensan ese tamaño con una gran audacia como modo de existencia que yo llamaría más como un descaro, como una conchudez. Y es que estos machos encuentran una hembra con ayuda de su olfato y se agarran con la boca y permanecen unidos a ella durante el resto de su vida pueden creer esos ya aparecen una extremidad más de la hembra y lo que hacen es que se alimentan del riego sanguíneo y la fertilizan de manera intravenosa una hembra puede acabar con tres o más machos como si de extremidades se tratara como ya les decía o sea son unos pochudos mm. <ríe> No, eso de, suena muy de, impresionante, de, como unos parásitos, literalmente. literalmente unos parásitos, literalmente son unos parásitos.
2: Sí, muy teso, como parasitismo dentro de la misma especie, prácticamente. Sí,
0: es bien curioso este este caso. Ya habíamos mencionado antes que las estrategias de reproducción de los peces son bastantes y pues bien particulares.
1: ¡Ya había alguien! ¡Hola! Oh, ¡Disculpe! ¡Tori, ahora es mi turno! Pienso en alguien muy misterioso, un pez que no conoces. Y si le pides indicaciones, nos tragará y escupirá las espinas. ¿Por qué a los hombres no les gusta pedir indicaciones? No quiero empezar una escena aquí. ¿Quieres empezar una? Tal vez solo hablas de Tasio. Nosotros que contente. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Bueno, entonces ya por último vamos a hablar de las ballenas, entonces resulta que las ballenas podemos decir que si hablan cetaceo o pues algo así, aunque lo más seguro es que Dory no puede pudiese comunicarse con ellas o al menos entenderlas. Bueno, entonces les voy a contar un poco por qué cetáceo.
0: Los cetáceos son un orden de mamíferos en el que se incluyen delfines, ballenas, orcas, belugas, entre otros. Estas especies se encuentran agrupadas en dos grandes grupos. Uno es Odontoceti y el otro es Misticeti. Odontoceti son los cetáceos que tienen dietes. Estas especies son exclusivamente predadoras sus presas incluyen peces, cefalópodos, crustáceos e incluso otros mamíferos marinos. Tienen especialización en cuanto al desarrollo de numerosa y capacidad de colocalización. En este grupo se encuentran, por ejemplo, los delfines, el cachalote, el narval, la beluga y otros. Y hay uno muy particular que son las orcas que pues escuchamos por ahí comúnmente como la ballena orca, pero estas no son no, ballenas,
1: las orcas son más cercanas a los delfines. Ay, qué teso eso, sí, porque uno siempre se imagina una orca y es como, pues sí, es que el nombre común lo dice, ballena orca, exacto, entonces uno no se imaginaría son? que está más cercana a las delfines, pero vea, está chévere ese dato. Por otro lado tenemos a los misticeti, que son
0: los cetáceos con barba, entonces, al contrario de los, de los anteriores son exclusivamente filtradores, asociado a esto entonces este grupo no tiene dientes, en lugar de esto ellos tienen algo que se conoce como barbas y son como una especie de peines que son usados para la filtración del alimento. Este grupo se encuentra, en este grupo se encuentra la ballena jorobada, la ballena franca y la ballena azul que es justamente la que Marlene y Doris se encuentran. Valenoptera músculos.
1: Eso está chévere porque ahí representan muy bien entonces esa parte de que no tienen dientes porque ahí pues cuando esta ballena se traga a Marlinia Dory se ve que no sí. son dientes son literalmente eso unas barbas entonces me gusta mucho esa representación.
0: Sí. Bueno ya volviendo al tema del cetáceo eh, al ser los cetáceos mamíferos adaptados a la vida acuática ellos presentan cambios notables en sus sistemas sensoriales el sentido clave es el oído ¿por qué? porque el medio en el que habitan que es el agua, presenta diferentes obstáculos que no hacen que esté de este pues como el medio óptimo para todos los sentidos como la visión el olfato, el gusto y el tacto bueno, digamos que llamémoslo así como el medio óptimo, ¿cierto? porque funciona diferente a como funciona para nosotros acá y pues no, no lo podemos entender igual, ¿cierto? pero en el caso del oído, el agua es el medio perfecto para que se propague y para recibir el sonido, debido a que en el agua el sonido viaja alrededor de 4.3 veces más rápido que en el aire y además existen menos obstáculos para su transmisión, ¿cierto? Entonces, debido a esto, los cetáceos se han especializado en la emisión y en la recepción de las señales acústicas con las cuales ellos pueden realizar diferentes actividades como encontrar su presa mediante la ecolocalización, mantener la cohesión social en el caso de las especies gregarias, las que están en grupo, o incluso coordinar actividades biológicas como la reproducción. Los odontes que son los que tienen dientes, se han especializado en sonidos que son de alta frecuencia, ultrasonicas, y esto pues les ha permitido que ellos puedan desarrollar un sistema de
1: ecolocalización o radar. ¿Cómo así que ecolocalización?
2: Bueno, pues no sé si ustedes recuerden que eh, los murciélagos eh, poseen un, un mecanismo de colocalización en el cual ellos producen un sonido, sí. eh, el sonido se propaga en el aire, eh, posteriormente rebota y después ellos reciben eh, la información que, que ese sonido les da y que les permite pues básicamente como de alguna manera ver lo que está sucediendo, aunque ellos no puedan obtener información visual de, del área pues en donde están. Bueno, pues en el caso de los delfines lo que hacen es producir unos sonidos de alta frecuencia que, que se propagan en este caso en un medio acuoso, en, en este medio marino, se propagan en un medio acuoso y posteriormente pues rebotan en la presa que es lo que ellos quieren. Entonces esto les da mayor información acerca de lo que está ocurriendo pues en, en, en su entorno.
1: Ah, súper muy chévere eso.
0: Eh, asimismo, esas señales acústicas pueden llegar a tener suficientes variantes como para poder distinguir entre individuos. O sea, que puede variar tanto que se puede distinguir un individuo por ese sonido que produce, y esto pasa en las orcas. En el caso de los Misticeti, que son los cetáceos con barbas, se han especializado en sonidos de baja frecuencia o infrasónicos, y esto les permite enviar sus mensajes a grandes distancias. Es importante igual aclarar que ellos no solo utilizan pues como que exclusivamente frecuencias bajas pero pues es como en la gemación especializada. Los tipos de señales varían desde simples gruñidos hasta complejas llamadas como canciones y se conocen en tres ballenas que se producen estas canciones y entre esas está la ballena azul. En el caso de la ballena azul estas canciones han servido para diferenciar nueve poblaciones y pues se toman en cuenta los diferentes tipos y patrones de la vocalización para poder distinguir
1: Ese tema de la comunicación en las ballenas es bastante complejo, eso tiene muchísimas cosas y muchísima información ahí que es un poquito difícil como de mencionar pero que igual es súper interesante yo también leía algo acerca del de problema que hay en la actualidad eh, en la comunicación de ballenas por el tema de los barcos, de los submarinos, que ese tipo de aparatos y ese tipo de intervención humana ha hecho que la comunicación de entre las ballenas se vea afectada. Y eso es muy triste porque muchas veces hace que esos sonidos que producen los barcos, que ese tipo de cosas muchas veces hagan que las ballenas se desvíen, que encallen en playas, que bueno, ese tipo de problemas que son supremamente tristes y que sabemos que tienen en un gran problema pues a las ballenas aparte de la famosa casa de ballenas que hubo tanto eso fue como que en los 60, 70 o más, no sé en qué año exactamente que fue como tan común que eso prácticamente acabaron con las grandísimas poblaciones que habían de ballenas y es muy triste saber que hoy en día hay pocas poblaciones, pero también está el otro lado feliz, que es que ahorita como ya está supremamente prohibido la casa de ballenas, pues que ahorita se están como recuperando esas poblaciones.
0: Sí, Entonces, incluso esta especie, esta especie también se encuentra en peligro. Incluso está en la lista roja, en el libro rojo de los mamíferos de Colombia y se encuentra en la categoría de en peligro. En la categoría nacional, pero en la categoría global también se encuentra en peligro, entonces pues igual a, pues aún hay
1: que hacer un trabajo grande de conservación. Sí, podemos ampliar un poquito quizás en otro capítulo ya, el tema de comportamiento en ballenas que a mí me parece tan bonito, pues que eso es impresionante. Bueno, y con
0: esto finalizamos este episodio, nuestro primer episodio de otro podcast de ciencia. Sabemos que quedaron por ahí pendientes algunos personajes de Buscando a son bastantes, pero bueno, por ahora les dejamos toda esta información y esperamos por ahí seguirles contando un poco más sobre estas especies y sobre
1: otras películas. Recuerden entonces que pueden encontrarnos en las redes sociales como @podcastrayalpisociencia piso ciencia en Twitter o como arroba otro podcast de ciencia en Instagram y en Facebook donde estaremos compartiendo pues datos extras, también pueden escribirnos si tienen alguna duda o quieren saber más sobre estos temas o eh, para que nos cuenten si quieren que hablemos de algún tema en particular. Así que por ahí los estaremos viendo.